0: Selamlar, uzun zaman olmuştu sizlerle görüşmeyeli. Diliyorum hepiniz sağlık ve afiyettesinizdir sevdiklerinizle. Bugün biraz size varsayımlardan ve bu varsayımları nasıl ortadan kaldırabileceğiniz üzerine bazı teknikler paylaşmak istedim. Varsayımlar biliyorsunuz aslında baktığınızda ee, çoğu zaman öfke, işte korku, üzüntü e, gibi farklı farklı duyguları hissetmemize sebep oluyor. Ve Don Miguel Ruiz e, dört anlaşmasında da bahseder. E, üçüncü e, anlaşmalardan e, biridir varsayımda bulunmak. E, der ki aslında e, yani biz... Bize acı veren varsayımları abartılı bir biçimde çoğaltıyoruz ve onları kendi gözümüzde de aslında bambaşka bir yere koyuyoruz. Şimdi aslında özellikle birinin davranışını anladığınızda ya da anlamak için aslında daha doğrusu kendisine soru sormadığınız zamanlarda çok yararlı. Yani sadece tek bir varsayıma odaklanıyorsunuz. Kendinize onu hapsediyorsunuz. Bundan yanlış bir gerçek çıkartmak yerine olası en az 100 tane varsayım e, olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. <gülüyor> Yaratıcılığınızı kullanın. Hayal gücünüz izin verdiği ölçüde aklınıza gelen bütün varsayımları hiçbirinin üzerinde özellikle durmadan sıralayın tamam mı? Mesela örnek. İşte akşam... E, dokuz seansına sinemaya gitmek üzere bir arkadaşınızla randevu ulaştınız diyelim ki ee, saatte ne olsun işte 7.58 olsun arkadaşınız hala randevuya gelmedi ilk varsayımınız zaten hep geç kalır filmin başını kaçıracağız demek ya da işte geç kalacağını haber verebilirdi gerçekten beni hiç umursamıyor bla bla bla demek olabilir böyle gider eğer bu ilk varsayımda kalacak olursanız bir açıklama beklentisi içinde böyle geviş getirmeye deriz biz buna geviş getirmeye devam edersiniz negatif duygular içine girersiniz Asla baktığınızda bu bir duygu oltasıdır ve size o duygu oltası hop çeker negatif duygu oltası negatif duygu oltasını çeker ve filmden zevk almayacak gecenizde mahvedersiniz o hale getirir size Asla baktığınızda ee, tam tersi oysa olası böyle yüzlerce başka varsayım da var İşte randevunuzu not etmeyi unutmuş olabilir İşte randevunun gününü saatini karıştırmış olabilir yanlış sinemaya gitmiş olabilir hasta olduğu için gelmemiş olabilir işte trafikte sıkışmış olabilir kaza geçirmiş olabilir ee, ya da gece, geceyi sizinle değil onun için daha özel birisiyle geçirmeye tercih etmiş olabilir bunu da size söylemeyi cesaret etmemiş olabilir Farklı şeyler de var. Yani işte sizden önce gelmiştir, işte sizi sinemanın önünde değil, içinde bekliyordur gibi gibi gibi. Aslında bunların hepsi olası, olasılık. Dolayısıyla hepsi doğru ya da yanlış olabilir. Yani bunu yaparsanız her şey mümkün olabileceğine göre şimdilik neden gelmediğini bilmenizin hani mümkün olmayacağını anlarsınız. Bu durumda gecenizi mahvetmeye değer mi? <gülüyor> Bu gibi durumlarda aslında en iyisi... E, Olanı olduğu gibi kabullenmek. Şimdi şöyle bir teknik var. İlk önce olanı bir edin. Yani arkadaşınız gelmedi. Hani kuşkusuz bu çok sıkıcı bir durum. Ama elinizden bir şey gelmiyor. Yani olan ölmüşe çare yok demişler biliyorsunuz. Hani bu size değil ancak ona bağlı bir durum. Yani varsayımlarınız durumu değiştirmediği gibi sizi huzursuz etmekten başka hiçbir şeyde yaramıyor. Sonuç olarak da size hiçbir kazanç sağlamıyor. İkinci teknik, yani ikinci durumda şu... ...yapmaya geldiğiniz şeyi yapın. Yani o filmi seyredin, tadını çıkartın. Arkadaşınız belki gelir, belki gelmez. Yani gelmeyecek olursa da neden gelmediğini kendisine daha sonra sorarsınız. Ama her halükarda yine de güzel bir gece geçirmiş olursunuz. Böylelikle e, o negatif da kapanmamış olursunuz. Şimdi bu egzersiz... E, biri ya da bir durum hakkında varsayımda bulunduğunuzda kendilerini üzgün ya da kızgın hisseden çocuklar üzerinde gayet etkili. Çoğu zaman çocuğumuza iyilik ettiğimizi düşündüğümüzden ilk tepkimiz genelde hani ona hissettiğinin doğru olmadığını söylemek. Yok canım sen yanlış anladın her şey gayet yolunda evet ama böyle hissediyor. Kabaca söyleyecek olursak çocuğunuz size kalbinde hissettiği şeyden bahsederken siz kendisine akıl boyutundan cevap veriyorsunuz. Ee, bu egzersiz aslında çocuğunuzun hislerini inkar etmeden endişelenmesine gerek olmadığını anlamasını sağlıyor. Püf noktası da şu, birlikte daha başka varsayımlar ararken ciddi ve mantıklı nedenler kadar, hani saçma ve uçuk kaçık nedenleri de kullanmaktan çekinmeyin. İşte özellikle çocuklar söz konusu olduğunda mizah, negatif duyguları böyle ortadan kaldırmanın en iyi yolu. Mesela yanlış da olsa bir cevap bulma ihtiyacı üzerine baktığınızda bir de bu kısım var. Ne olursa olsun her şeyi bir açıklama bulma ihtiyacımız var. Hani o kadar büyük ki. Yani yanlış bir cevabı cevapsız kalmaya tercih ediyoruz. Bu aslında başka bir ihtiyacımızı karşılıyor. Güven duygusu. Zira varsayımlarımız olup birden her şeye bir mantık katıyor. İşte belli bir mantık çerçevesinde işleyen şeyleri seviyoruz çünkü. Bundan daha ziyade bizim mantık olarak değerlendirdiğimiz aslında bazen hiç mantıklı olmayan çerçevede. Bu yüzden mantık dışı bulduğumuz her şey bizi sonsuz derecede rahatsız ediyor. Mesela içimizi rahatlatan, bize olayları kontrol ettiğimiz hissi veren bu açıklamayı gayet güzel kabulleniyoruz. <gülüyor> Hatta içimizi o kadar rahatlatıyor ki sonunda yanlış olan bir şeyi Doğru olduğuna dahi inanıyoruz. Çünkü genellikle içimizi rahatlatan bir yalanı bizi rahatsız eden bir gerçeğe tercih ediyoruz. Bizim gerçeğimizde artık bildiğiniz üzere bizim gerçek olarak <gülüyor> algıladığımız şey, yani mantıksal olarak inandığımız şeye uygun olduğunda bizi tatmin ediyor. Çünkü öbür türlü e, kitapta okumuştum. Diyor ki, gravyer peyniri gibi böyle deliklerle dolu olurdu diyor. Hayal gücünüz... E, tamamıyla aslında bize engebesiz dümdüz bir yüzey sunmak amacıyla derhal bu delikleri kapatır diyor. Domgar Ruiz de aynı şeyi söylüyor aslında. Diyor ki bu tarz durumlarla ilgili. Yani cevabın doğru olup olmamasının bir önemi yok diyor. Sadece bir cevap bulmuş olmak kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Bu yüzden sürekli varsayımlarda bulunuruz diyor. Yani unutmayın işin en komik yanı diğerleri varsayımda bulunduğunda bunu hemen kendilerine bildirmemiz mesela hadi canım hikaye yazıyorsun işte böyle düşünmen çok saçma nereden biliyorsun işte böyle olacağını üstelik hiçbir şey bilmiyorsun işte bu tıpkı kendi gözündeki merceği görmemek gibi kendimizi diğerlerine daha aklı başında daha sağduyulu daha gerçekçi zannediyoruz tıpkı diğerleri gibi olur olmaz her şey hakkında varsayımda bulunuyoruz aslında boşlukları doldurmak anlamadığımız şeylere hemen böyle bir açıklama yapmak için varsayımlarda bulunuyoruz. Ancak kendimizi ikna etme gücümüz o kadar büyük ki e, yani bu aslına baktığınızda varsayımda bulunmaya iten inançlarımız o kadar güçlü ki tamamen böyle tutarlı bir açıklamaya rağmen kafamızdaki sabit fikir üzerinde varsayımlarda bulunup anlamlar çıkartmaya devam ediyoruz. Mesela Size böyle başka bir gülünç bir sahne anlatayım, ister misiniz? Diyelim ki en yakın arkadaşınız e, size Perşembe günü iş yerinizden arıyor, tamam mı? Diyor ki, hani uzun zamandır da hani uzakta yaşıyorsunuz, uzun zamandır da görüşemiyorsunuz, hafta sonu birlikte vakit geçirmek için e, size evinize davet ediyor. Füsun beni evine davet etti diyelim ki hafta sonunda böyle hiçbir özel programınız olmadığından da teklifini memnuniyetle kabul ediyorsunuz. Diyelim ki ben de teklifini kabul ettim. İşte bu arada da arkadaşım var evde. Ona mesaj gönderiyorum. Diyorum ki hafta sonunda evde olmayacağım. Hani sen dairede yalnızsın. Diye haber veriyorum. Tam perşembe akşama Erkek arkadaşınız geliyor diyelim ki ve ev arkadaşınız da tam işten dönüyor. Böyle sizi selamladıktan sonra birden aa demek öyle hafta sonu işte diyor, füsunla mı geçireceksin diye sordu diyelim ki. Aa yarın akşam erken mi gideceksin yoksa işten geldiğinde burada mı olacaksın diye soruyor. Ancak siz e, henüz erkek arkadaşınıza bu konudan bahsetme fırsatı bulamadınız. Erkek arkadaşınız da size ''Ya öyle mi? Hafta sonunu Füsun'un mi geçireceksin? Bundan haberim yoktu.'' diyor. ''Tam kendisine gerçeği açıklayacak oluyorsunuz. Sana bundan bahsedecektim ama vaktim olmadı. İşte bu sabah aniden karşılık kararlaştırdık biz bu konuyu. Hani müsaittim de bir problem yok falan ama diyor ev arkadaşına bahsedecek vakti buldun.'' diyor mesela. Tamam diyorsunuz. İşte evet doğru. Evet birilerini daveti hani etmek isterse hazırlanmak için hani yeterince zamanı olsun diye önceden haber verdim diyorsunuz. Ve işte diyor Füsun ile sadece arkadaşsın. Hani arkadaşsınız sonuçta. <gülüyor> diye böyle sizi biraz da böyle şey yapıyor. O yönden işte kıskançlıklar başlıyor falan. İşte elbette diyor. Yani sen de bunu biliyorsun. Hani tanıyorsun arkadaşım olduğunu biliyorsun falan. Uzun zamandır görüşemiyoruz falan. Ee, diyor ki ama bu hafta sonu onunla geçireceğini benden saklıyorsun diyor. Yani eğer bu füsunsa bunu benden niye sakladın diyor. Haydi yani ne kadar dil dökseniz açıklama yapsanız e, boşu boşuna. Çünkü e, erkek arkadaşınız en başından beri kendisini aldattığınızı varsaymaya karar veriyor ve gerçeği bildiğine emin olduğundan söyleyeceğiniz her şey bu sabit fikri daha da destekliyor işte kendisini haklı çıkartmaya mazeret bulmaya çalışıyor çünkü yalan söylüyor işte hatta işte yüzünüzün kızarmasının bu konuşmanın almaya başladığı gidişattan böyle son derece rahatsız olmaya başlamanız değil ancak sizi böyle suçüstü yakalamış olmasına bağlıyor <gülüyor> şimdiden gecenin nasıl biteceğini tahmin edin <gülüyor> ediyorsunuzdur herhalde yani sonuç karşınızdaki kişi siz ağzınızda bazen kuş bile tutsanız inanmayacaktır yani gerçek olduğuna. Çünkü kendi gerçek bilincinde hani kendi gerçekliğine inanacak. Çünkü varsayımlar ortada. İnancına o kadar böyle dünya görüşüne yani uygun böyle olaylara bir mantık bulma ihtiyacını aslında gidermeye çalışıyor. Ya yani bu hikayede erkek arkadaş aslında kendisinden o kadar emin değil. Yani sizin kendisinden daha iyi biriyle olmak istemenizi mantıklı buluyor. <gülüyor> Buradan hareketle aslında bu inancın doğrulayacak ilk fırsatın üzerine atlıyor, tamam mı? İşte bana haber vermeden gitmeyi düşünüyordu. İşte beni aldattığını biliyordum zaten. İşte iyi niyetinize rağmen dünyanın bütün kanıtlarını da sunsanız, o fikri değiştirmeniz ne yazık ki mümkün olmayacak. <gülüyor> İç diyaloglarımız çok hızlı, inanılmaz hızlı çalışıyor. Eğer sürekli olarak başkalarının sözlerini, davranışlarını yorumlamaya alışkanlık haline getirdiysek, tıpkı kıskanç bir erkek arkadaş örneğinde olduğu gibi, onların açıklamalarını da istediğimiz gibi yorumlamak konusunda bir hayli yetenekli olacağımızı tahmin edebilirsiniz. Son derece sıradan bir bilgi veya bir mesajın sadece bir inanç ya da varsayım yüzünden nasıl değişebileceğini görüyor musunuz? Sonra da bunu kişisel bir sorun hale getirip mükemmel olmayan böyle sözle cevap vermenin ne kadar kolay olduğunu görüyor musunuz? E, Domger Riz'in üçüncü anlaşması e, varoluş nedeni aslında olarak ifade ediyor. Tam da bu. Ne kadar gerçeğin ne olduğunu bildiğimiz zannedersek o kadar başımıza gelen şeyleri kontrol ettiğimiz zannediyoruz. kendimize de güvende hissediyoruz. Ancak sorun şu ki bu bir varsayımdan başka, yanılsamadan başka bir şey değil. Yani Kontrol etme ihtiyacımız biz aslında oyunlar oynuyor. Beyin doğruyla yanlışı ayırt etmiyor ne yazık ki. Huzurunuzu korumak, daha uyumlu ilişkiler yaşamak istiyorsanız size söyleyeceğim şu ki varsayımda bulunmayın. <gülüyor> Şimdi aslında varsayımlara dayanarak kendi kendimize endişe üretmek gibi tuhaf bir yeteneğe sahibiz. Yani negatif bir olayı ele alalım. Diyelim ki eşinizle büyük bir kavga ettiniz, tamam mı? Ve onun söylediği bir şeyden dolayı incindiniz. Ee, durumun daha kötü bir hal almasından endişelenmeniz içinizde böyle bir kaygı neden oldu. İçinde bulunduğunuz durum hiç de öyle felaket bir durum olmasa bile sonuçları ve o hani oluşabilecek riskleri çeşitli tahminlerde böyle bulunursunuz, üretirsiniz duygularımız yüzünden tamamen böyle bir felaket senaryosu yaratırız. Hiç durmadan aynı şeyi düşünür dururuz. İşte biz buna duygu oltası diyoruz bu arada. Siz bu negatif duygu oltasına kapıldığınızda başka bir duygu oltasına, başka bir duyguya başka bir duygu oltasına böyle sizi çekiyor. Yani durumun daha da kötüye gideceği varsayımı gibi buraya bu varsayıma dayanıyor durum ve aslında size hiç yararı olmayan ve sizi karışık bir böyle acı verici içinde kıvranacağınız bir duygu durumuna sokuyor. Şimdi bu durumu objektif bir şekilde analiz edelim. Mesela varsayımları bir böyle son verelim ve çözüm yoluna gitmek amacıyla da başka bir açıdan bakmanızı sağlayalım istiyorum. Şimdi birincisi olay tamam mı? Başlangıçta olayı önce bir yazıl ifade edin. Yani tarafsız, kısa, öz bir şekilde yazın. Hani sorunu hiç bilmeyen bir arkadaşınıza yazdığınızı düşünün. Ee, olayı sadece olayı yazın. Katmayın hiçbir şey. Sadece olayı yazın. İkincisi hislerinize bakın. Yani şu an ne hissediyorsunuz? Tamam mı? İşte endişem var, kaygım var, sıkıntım var, sıkışmışlık mı var, saldırganlık mı var, üzüntümü mü, kaçma isteğim mi, öfke mi, çaresizlik mi neyse. Yani ne hissettiğinizi yazıp sonra bu hissinizin derecesine 1 ile 10 arasında bir puan veriyorsunuz tamam mı yani bir belli belirsiz umursamıyorsunuz gibi düşünün onda böyle felaket senaryosuna yakın bir rakam tamam mı üçüncü karşınızdaki kişinin hisleri yani e, aslında burada empati olarak aslında söyleyebilirim burayı kendinizi e, tamamen yaşanan böyle olay sırasında eşinizin yerine koyacaksınız işte onun rolüne bürünün ne hissediyorsunuz yani olduğunuzda? Kendisine ne diyorsunuz? İşte bu size haklı geliyor mu? Kendimizi başkasının yerine koymak aslında her zaman kolay olmasa da bu onun davranışına anlamınıza yardımcı oluyor. Dört tavsiyeleriniz yani kendinize odaklanmadan yazdığınız bu olayı sizin değil de bir arkadaşınızın yaşadığını bunu onun size anlattığını düşünün. Olay sizin hisleriniz, işte karşınızdaki kişinin hissettikleri. Yani kendisine nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz? Ne yapmasını salık verirdiniz yani? Ya da ne yapmamasını söylerdiniz? Yaratıcı olun burada. Yani arkadaşınıza en az üç tane senaryo sun. Yani en az üç tane tavsiye verin tamam mı? Beş yapabilecekleriniz. Mesela senaryolar içinden hangisini tercih ederdiniz? Neden tercih edendiniz? İşte şimdi burada somut olarak ne yapabilirsiniz? İşte size bağlı olan şeyler neler olabilir? Sizin kontrolünüz dışında neler olabilir? Ne yapacaksınız? Ne yapmayacaksınız? Bunu neden yapacaksınız? Neden yapmayacaksınız? Ya da kimlere ihtiyacınız var gibi yapabileceklerinizi bir dökün ortaya. Altıncı olarak da ana dönün. Gelin şimdiye şimdi ne hissediyorum? Deyin. İşte endişeniz değişti mi, azaldı mı? İşte şu anki hislerinize 1 ile 10 arasında bir puan verseniz mesela kaç puan verirsiniz? İşte biraz önceki varsayımlarınızı ele alacak olsanız, işte şimdi onlara verdiğiniz değeri bir puanlasanız 1 ile 10 arasında ne olurdu? Bu size verdiğim egzersiz sayesinde aslında endişelerinizin büyük bir kısmını bir durum hakkındaki böyle varsayımlarınızdan kaynaklı göreceksiniz. Felaket senaryoları aslında kişiye bağlı, çok hızlı bir biçimde çok uzağa gidebilir. Bu egzersiz hem duygularınızı, hem hayal gücünüzü yatıştırmanızı, gerçeğe dönmenizi, hem de somut çözümler bulmanızı sağlayacak. Diliyorum fayda sağlar, katkı sunar. Bununla birlikte geri dönüşleri sağlarsanız, geri bildirimleri paylaşırsanız benimle çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve koçlukla kalın. Görüşmek üzere.